0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Då var det äntligen dags för Bagge och Brobacke podcast. Det är den 8 december 10.38 avsnitt 33 är vi inne på. 3-3! 3-3, det stämmer. Välkommen David! Tack, tack! Hör du, volatiliteten fortsätter kan ja. man minst sagt säga. Vilken återhämtning den här veckan, Sen vi träffades sist så fick vi ju nya lägsta på torsdagen och fredagen. Eh, Men en brutal eh, bullish reversal här i, i eh, början av den här veckan, eller fram tills egentligen nu då?
2: Ja, och det var ju primärt eh, tisdagen för det var ju ett brett. Rally där även liksom tech tog tillbaka stora delar av nedgången på en dag. Och man såg det i liksom de aktieportföljen som, som jag har i liksom, samtliga aktier var ju upp. Och det är ju ganska sällan. Så det var väldigt bred uppgång. Liksom.
0: Och inte bara Styrka. på aktiemarknaden utan räntemarknaden som i fredags var på väg att braka... Eh, Ordentligt. Ja. Vi hade ju liksom, eh, vi var under en fyra i tio-åringen. Trettio-åringen hade kommit ner ordentligt. Eh, såg faktiskt riktigt, riktigt dåligt ut. Även där så fick vi en riktig sån vändning på håret. Mm. Eh, och ser ju nu eh, kanske inte eh, liksom att faran helt är över, men ser ju betydligt bättre ut i alla fall, får man säga, just nu när vi spelar in. Eh, men vi, vi, vi kommer väl in, komma in här på, på, på lite mer detaljer. Men jag tycker. Eh, det, det får vi ändå ta med oss Att styrkan i återhämtningen här De här dagarna eh, Både aktier och räntemarknaden Men återigen, jag måste ändå slå på den Vi har haft nu två veckor i rad Där veckorna stänger extremt svagt mm. eh, Och det vill vi inte se den här veckan
2: Nej, och där kommer ju fredagens liksom, Amerikanska inflationssiffra för november Spela ganska stor roll för, för eh, fredagens rörelse Och därmed också veckoklosen kom i 14.30 svensk tid väntat 6,8% upp för månaden gör ni? ner det är ju den högsta printen sedan 80-talet och skulle den säga att den överträffar förväntan om kommer in som liksom 7,5 eller 8 eller något sånt där riktigt eh, brutal sparkar rakt upp ja, då kommer vi förmodligen eh, krypa in lite oro igen då inför och sen har vi då optionslösen veckan efter fredag efter eh, så att i så fall så skulle vi kunna få den som vi pratade om förra veckan, studs den här veckan, som i och för sig blev jäkligt starkt då i tisdags här. Men, eh, och sen i så fall tror jag, men jag ska komma tillbaka till det. men då i så fall tror jag vi har liksom, jag tror botten är satt men vi kan ha en, en, en runda ner nästa vecka då som gör någon form av en bättre köpläge i så fall.
0: Innan vi går igenom vad, vad vi har gjort och mm. vad vi ser framåt, ska mm. vi ta lite en recap ja. på... Det har ändå varit en, en hel del ja, intressanta saker mm. som har hänt. Och my, mycket kommunikation va, från, från Fed som tror jag förvånat många.
2: Mm. Ja, det var väl eh, kanske framförallt veckan innan. Men det som har hänt generellt eh, från liksom förra podden fram till den här podden. Det är ju, som du säger, volatila marknaden förra veckan. Eh, negativ gamla i marknaden. Stort säljtryck. Uh, short interest, alltså blankningspositionerna uh, på HIG i ETF-en alltså high yield och den här liquid ETF-en nådde all time high i fredags. Uh, sen dess har de då inte gjort några nya läget utan snarare liksom rätt fina reverser på uppsidan så att det är ju liksom det är ju sällan när alla tror att det ska braka igenom som det kanske gör det heller. Uh, Men
0: onaturligt att det såg ut så i fredags för att som vi just nämnde ja, den bröt ju ner. räntorna var ju ja, extremt absolut. nära på balla
2: så Men nu är vi då tillbaka i positiv gamma. Så länge vi behåller den positionen så borde liksom volatiliteten lugna ner sig ordentligt. Men som sagt, senaste, fram till igår var det ju fortsatt bra volatilitet och framförallt handelsvolymen i USA har ju varit påtaglig om man tittar på SPI, ETF och så volymmässigt. Där har det ju senaste 5-6-7 dagarna har ju varit mycket, mycket, mycket högre än, än, än normalt. Eh, fredagen då som, som eh, makromässigt förra veckan Och fredagen kom någon från payrolls Inväntat var ju 550 000 personer för eh, november Kom in på 210 000 eh, Och det var ju ytterligare en, en, en kalldusch Månaden innan var det nu faktiskt överträffar estimaten Men vi minns ju siffror från typ augusti, september Kallduschar, oktober var bättre November kom in en kall dörr igen. Däremot så var ju eh, arbetslösheten eh, något som liksom lägre än, än väntat och så gjorde ju siffran lite svårt svårtolkade. Men det blev väldigt stora rörelser och vi stängde ju day low på USA på fredag. Eh, men eh, det repade det över helgen och eh, vi öppnade inte speciellt farligt i, i måndags i, i Europa. Då. Eh, det som har... Eh, det som vi pratade om förra veckan som utgjorde liksom ett hot på kort sikt. Det var ju Tech och tillväxt som har eh, kommit under, under, eh, under press, helt klart. Det är mycket jag tycker att det ser ut som även en rapport på det att det är mycket liksom, position cleaning från olika hedgefonder och, och strategi generellt. Eh, där man tar det säkra för osäkra och eh, säljer ner mycket sånt där man kanske har legat övervikt också. Yeah. Skydda årets performance, ja, års performance. För det, det väger ju in i att vi liksom bara har två, tre veckor kvar på året. Att det blir den här extra typ av slag. Jag tror inte det hade varit kanske samma, samma stök om vi hade varit i, i januari nu. Liksom. För då har ju folk tolv månader på sig att, 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 att ta position och så vidare. Um, och vi ser ju det, medan liksom, vi har sett redan tidigare, redan förra veckan såg vi väldigt stabila, stabiliserade åtgärder i liksom value, cykliskt. Titta på ett Sandvik -like exempelvis som är strax under all time -high igen, medan exempelvis Sinch om man tar lite svenska aktier. sinch gjorde ju liksom en ny årslägs det fredag Så det är ju en brutal skillnad. Eh, och, och Evo kom ju också ner eh, som jag har pratat om tidigare. Eh, men det, det är inte bara ett svenskt fenomen. Så här det ju, ser det mm. ut eh, globalt. Titta exempelvis på. Det finns ju lite olika index eh, man kan följa. Men det finns ju en som heter eh, non-profit non-profitable tech index som är alltså techbolag då som inte går med vinst mer förhoppningsbolag då, var ju ner 24% procent mm. från mitten av, alltså november högsta fram till mm. fredags så att det, och det är ju lite samma typ av... Mm. Sen, kan man inte, sen ska man liksom inte säga att alla svenska bolag liksom inte gör vinster och så. Vi har Nej. ju ofta
0: bättre kvar. Men, 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 men om vi rörelsen ja, och, liksom... Och går vi tillbaka till någonstans... Menar, vi, vi pratade en hel del om det i våras här. Om vi såg risker att, att tech kunde bli en bagholder trade. Framförallt liksom här hemma. Vi, ja. Jag såg jag bara av en slump så kom jag in och, och såg här den mest populära techfonden på hemmaplan. Uh, tin, uh, de är väl minus i år tror jag. Mm. Uh, och, och, och det är väl klart att, det, och det var ju liksom ett, ett uh, funkade extremt bra förra året och, och sådär, men uh, det, har, det har blivit en, en bagholder trade. Uh, så är det. Och sen är det ju, eftersom man tittar man typ i, i de stora svenska
2: som vi har, Sinch och Evo med bra likviditet, det var ju de absolut mest handlade aktierna på Avanza Nordnet under de senaste veckorna. Så det har ju varit en liksom brutal omsättning och väldigt ordentlig trading. Däremot så har de ju, ja, det, 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 nu har ju studsen kommit då men det var ju inte så mycket att sitta och flippa fram och tillbaka utan det gick ju mestadels ner. Så det är skönt, skönt för många på där ute att, att det kommer tillbaka. Vi såg även ett annat inledning så Expensive Software Index var ju ner då 18% från mitten av november fram till fredags. Och det här är ju det här är ju samtidigt som då liksom typ NASDAQ 100 var ner 5-6% sen toppen. Och även SP liksom och NASDAQ som helhet står sig ju liksom väldigt bra. Men under huvuden, och du har jag varit inne på några gånger tidigare när vi kollar på bredden i marknaden, men huvuden så är ju liksom brutala slag. Så att verkligen ett, ett liksom strategi, stockpickingår, år, sektorår. Uh, och det har ju helt klart varit så att du har nästan tjänat på att ligga i index snarare än att, har du, i alla fall har du fel aktier mm. så är det ju avsevärd skillnad mot index liksom. Otrolig skillnad. Kollar man på många av de här namnen så skulle man kunna tro att även Nasdaq var ner 15% eller något liknande under samma tid och sedan är den 5. Så att det har ju varit en, en, en brutal... Och jag, Lite, jag är fortfarande inne på liksom att vi ska ha nya högsta, eh, får vi se om vi laddar för eran innan nyår eller om vi tar det i q Jag tror vi fortfarande blir upp i q men eh, att vi liksom går emot en, en lite viktig topp i, i marknaden och nästa år, att nästa år blir ganska stökigt. Det behöver inte på totalen bli brutalt dåligt år, men ett volatilt tradingår, liksom. lite som vi har sett liksom nu mm. senaste mm. veckorna.
0: Och, och jag menar om vi går vi ner i size så jämför jag midcaps med small med microcaps så är det ju tydligt vad det är som funkar bäst och det är större size än liksom. Ja, absolut. absolut. Så, så även i den här senaste nedgången och sen studsen midcaps tillbaka upp över sina mm. toppar från som har hållit hela året. 500 eh tog inte ens eller den är i mitten av range nu mm. då. Så den är ju under där den var i början av året liksom. Så att eh, det, det, det är Eh, det, det fortsätter att vara utmanande, eh, minst sagt. Det som tycker jag är lite spännande, och intressant som vi måste nämna det är ju Kina och Emerging Markets tycker mm. jag som har de senaste dagarna här i alla fall mm. relativ styrka ja, om det, man jämför med andra hur det är av på annat håll
2: här. Ja men det får man säga. det, det uh, Däremot så är det typ China Tech har ju liksom uh, nu det allting väldigt mm. bra i, i tisdag. Så. Exempelvis, det var ju lite roligt. Vi, vi spekulerade om för var det förra veckan eller förra, förra vi spekulerade lite om att Kina skulle liksom sänka reservkraven på i bankerna och så där stimulera den vägen. Och det gjorde man ju under i måndags var det, va? Eller om det var i söndags. Så att vi fick ett bra drag i även i Kina här på i början av veckan. Då. Men det är ja, vi får se. Alltså det det är mycket som talar för att kanske dollarn totalt sett under nästa år blir, blir liksom, ja, fortsatt varm i om Fed går före de om andra centralbankerna höjer tidigare och så än vad ECB och så gör. Men däremot om man nu ska börja prata om värdering för en gångs skull vilket vi uppenbarligen har börjat göra sista halvåret i alla fall på i USA och här om man tittar på hur grejer har spreadat isär så är det ju, jag tycker det finns ändå möjlighet liksom för, för att det kan bli ett, en outperformance i Kina mot liksom USA nästa år. Men det var ett tag sedan vi såg det, kan man säga. Sån spreadgraf graf i ganska körde i backen, så att, eh, låt se. Det, det är som på den positiva sidan eh, är ju att... Vi i leverantörsled har börjat se lite signaler till typ från GM och så vidare. Och även i hamnarna i USA att det börjar bli lite bättre. Att vi kan ha för, varit förbi piken i den riktiga stressade situationen. Och, och att då kommer flöda bättre med komponenter senare under, eller under nästa år i alla fall. Och det där det är också en, en, en trade som marknaden. Också något som på, på marginalen fall kan bidra till en positiv liksom start på nästa år: att man börjar liksom se att det, det börjar, börjar komma tillbaka samtidigt som då någon gång under liksom våren, vintern, våren, så börjar även inflationen toppa ut. För den spikar ju upp nu, så att lite bättre flöden i ekonomin och så borde sen leda till att eh, vi kanske liksom.
0: Jag twittrade lite om det här i fredags. Eh, räntemarknaden har ju faktiskt nu börjat Prisa in en sjunkande inflation mm. eh, Där tittar jag tips mot IFs Alltså inflationsskyddade bonds mot mm. 7- och 10-åriga Och den gör en rätt ful vändning eh, Nu var det där på fredagssiffran så jag ska uppdatera den Och titta mot slutet av den här veckan Men går vi under den här 1-10-nivån eh, igen eh, Som agerade då motstånd 2013 2018 också då, sist som räntor toppade ur ja men då är det ju deflationstrad på igen och det är och det, är också det kan bli nästa år och det, det vore också klassiskt nu att precis när Paula övergett transitory exakt. Exakt. och pratar inflation och alla pratar inflation så kanske vi inte ska ha någon inflation
2: exakt, det var precis det jag skrev i min krön ja. krönika är om ni då att det, vore, det mest komiska vore ju om inflationen toppar ungefär samtidigt som Powell överger Transitor.
0: Och det är ju inte så att oljan har stutsat jättefint och det är ju skönt när man äger energi och olja men vi är ju inte tillbaka ännu på något sätt i oljan. Så vi skulle ju behöva ta oss en, en, en bra bit till upp. då. Mm. Det som står ut för mig ändå det är att energiaktier XLE har mm. handlats väldigt starkt. Verkligen. Så den energitraden... Tror jag inte är över. Även när liksom, terminen och oljan blev helt pulveriserad, mm. så, så klarade sig faktiskt Excel ja. riktigt, riktigt bra. Och nu är vi nästan eh, på högsta nivå här. Mm. Eh, och, och ja, så att den, det, det här är också, här, Jag gillar ju relativ styrka och relativ mm. svaghet. Titta på i de här stora rasen vad höll ihop bra. Exakt. Det jag kunde läsa ut var energi. Och Utilities som också är en, mm. en defensiv trade. Mm. Vilket skulle kunna tala för att eh, nästa år skulle kunna gå i de defensiva tecknerna. Mm. Eh, så att ehm, ja, ja, det, jag tror, det är lite vi, intressant. Vi, vill man
2: ha ett liksom lugnt, lugnare aktieår 2022 om det nu blir... så att det skulle topp under Q1 då, eh, att den spelar in och att det blir ett volatilt år totalt sett nästa år vill man ha ett lugnare år och inte behöva sitta vid skärm hela tiden för det kommer ju kunna vara ganska slaget. ja då kan man ju, då skulle jag nog tro att du kommer, du kommer göra ett hyfsat bra år på att gå ganska defensivt defensiva sektorer liksom
0: även tioåringen är ju jag, jag gillar ju absolut studsen den har gjort och det, mm. det, det är väldigt skönt att se som sagt, det, i fredags så var det verkligen eh, det, det, det kunde, det kunde spårat ur ordentligt där mm. eh, det som man måste ändå tänka på då då, eh, om det, men längre tidshorisonter styr över kortare tidshorisonter. Även om jag har fått en uppgång här nu, onsdag, klockan nu är klockan 10.54 här. Eh, det kan hända mycket på onsdag, torsdag, fredag, handelsdagar. Så får vi nu, får vi nu att räntor börjar liksom dra kraftigt neråt härifrån. Eh, jag sitter nästan och tittar på, jag släppte ju bond, här igår för jag tycker Europas räntor har sett mycket, mycket svagare ut. Jag sitter nästan och tittar på att köpa tioåringar här mm. om, om vi hamnar under en fyra igen. Eh, du, du, du har liksom, du har, du har en 3% procents uppsida i obligationen, två och en halv 3 bara för att ta oss upp och testa nivåerna från i somras mm. liksom. eh, Jag tror att det skulle kunna vara en, en riktigt bra hedge eh, och det, det hänger ju ihop med då, då om inflationen inte blir någon inflation då vill vi äga ja, alla en tioåring.
2: att det är, är, är negativt här ja, sen under ja. nästa år. Uh, att
0: trenden vänder i den tips i relationen ja, ja. eh, Tioåringen eh, faktiskt sitter och tittar på att köpa. Eh, det vill säga att bett på nedåtgående räntor om, om det här om det börjar gå ner nu här eh, mot slutet av veckan.
2: Ja, det kan vi säga till lyssnarna skulle förra veckans lägsta var ner på en 30, var var på en 37 eller 6- mm. något sånt. Skulle den brytas? Egentligen oavsett när det skulle ske. då Det, vore, det skulle signalera en ganska liksom risk-off mm. generellt i marknaden. Mm.
0: Ja, jag säger en fyra det är breda ja, penseldrag ja, Men liksom, ja. vi vill inte sen bryta etablering nej, där nej, under Det skulle nej. vara det, det, det reverserar ju allt vad, vad, vad jag har tänkt om Inflationstrades och, och allt det där så är nej, det. Men
2: det, det är nog förmodligen så att liksom, Reflationsinflation Den är ganska lång gången mm. Vi såg ju när vi pratade om den här Bank of America Rapporten, var det någon sektor som folk Hade överviktat under November så var det ju banker liksom. Och det, det är mm. nog ganska när man tittar på hur starkt bankerna liksom gick upp under året in i... No alltså det var Just. ganska sen på pucken.
0: Ja, um. och det var det jag kände här. Jag skalade av två delar av min bankexponering här igår mm. på stängning. Mm. För det hade gått så extremt snabbt upp. Mm. Men däremot så, i, som, som jag sa, så var banker mycket segare att komma tillbaka. Så jag har kvar lite banker, jag äger fortfarande 5%, men jag, men jag tycker inte att den... Fick allt samma svung i som, som, som andra grejer som jag äger.
2: Nej, och det kan väl mycket vara så att den, den toppen vi såg i tio åringen, var uppe på en 77 och sånt va? med procent mm. här i november. Det kanske, det kanske är mer viktig toppen. man. Jag hade ju liksom trodde att vi skulle upp i Q1 på 2-2,3%. Det kan ju fortfarande hända, men då måste vi ta ut den här gamla, gamla hajen i så fall. Men, men det är mycket möjligt att så länge vi inte gör det så, så är det ju liksom en mer viktig, eh, viktig, en mer viktig topp i räntan där.
0: Om nu räntor ska uppåt härifrån och att N4 att det var återtestet och vi ska börja dra uppåt och vi ska mm. upp till två och vi ska mot upp mot tre, då tycker jag snarare att råvarutraden ser mer spännande ut. Mm. Den höll faktiskt ihop eh, ganska bra i den här eh, bäsen som har varit. Alltså. Ja, oh, ja, okay. eh, tittar vi på koppar och basmetaller ja. och eh, agriculture och lite sådana grejer och energi som vi nämnde just nu, okej, okay, just oljeterminen blev ju rejält smäkad, men, men andra råvaror höll upp ganska bra så att, eh, jag vet inte, jag tror att titta på en, vi sitter och kollar här nu på S&P 500 mot CRB-index som är ett brett råvaruindex jag tror att kan vi stanna under 20 i den där relationen då, då ser ju nästan råvaror attraktivare utan aktier mm. going forward faktiskt.
2: Eller då råvaruaktier Ja, jo, um, absolut men, nej, och Jag såg mm. något index på koppar uh, miners, alltså själva aktierna globalt. Och där bröt ju upp till en liksom genom en, genom en flera veckors konsolidering bröt ju upp ordentligt förra veckan. Så att det är och det ser man även hemma. Jag såg ju en, en, en dag som tisdag både Bol Boliden som har hållit upp väl som du säger genom, genom bäsen Gick upp 4% i, i tisdags och Lundin Mining var, stängde väl upp nästan 7% i tisdags. Också mm. hållit upp liksom bra jämfört med
0: mycket annat. Så att... ja, men bara, Exakt. Bara jämför industrial industrials då då mot small caps så ser man ju liksom att... Eller ta materials eller så här. Mm. Mm. Du ser ju att köpar är ju snabba tillbaka där. Ja, det. Men ska vi prata lite om, för du sa det, det var extremt stora flöden... Inåt i den här kraschen och folk var väldigt Bäsade i slutet av förra veckan Men vi har också sett extremt Stora flöden in nu eh, Ja eh, Både i enskilda man, aktier, etf Optionssidan
2: Jag tror, då, jag tror i och för sig Att mm. en del av de flöden också är Short covering från, från förra veckan Men så är det
0: nog inte gått så snabbt upp här
2: Nej alltså Tisdagens börsrörelse var ju en short, en short squeeze-rörelse Liksom det är ju ofta det när du får den här vållen starkt ner, folk ligger med säljoptioner, stänger säljoptionerna, eh, dealers måste börja köpa, eh, köpa exponering igen um, och jaga börsen uppåt. Ja, så att, um, men tittar man på sentiment, om vi ska börja med sentiment då. Så förra, förra veckan så hade vi ju eh, Investor Intelligence Bullish Consensus, det är alltså vad eh, aktiva managers tycker eller advisors eh, ser för, framöver för börsen. Då. Det var där nere på, på nivåer du inte har sett sedan bottnarna 2016 så det räckte liksom med en... 5% rör sig ner på, på, på indexnivå i USA för mm. att alla skulle bli riktigt
0: liksom bara hyvla bort mm. Men då allting. Men de sitter väl också och kollar på räntorna och på oljan och så vidare. Ja och
2: plus att ja. många sitter ju kanske inte och äger bara S&P-index heller för de har inte så mycket som en advisor att göra utan Nej. många aktier du äger var ju ner kanske 40% Och framförallt samma tid.
0: Är, många av de advisorsna agerar ju genom ETFer. Ja eh, ofta. exakt. Det är väldigt ofta så de agerar.
2: Yeah. Men tittar vi på de som tror på en korrektion då förra veckan. Eh, högsta nivån eh, mer eller mindre eh, sen ja, det här är jag tittar på data nu tillbaka sedan 2011. Aldrig varit så här många eh, som tror att börsen går in för en korrektion då. Och mycket, mycket högre än vad vi såg i coronan exempelvis. Mm. Eh, så Intressant. Att det. det och när, när man ser den här och tittar man på AI-sentimentindikatorn då, eh, andelen bears var ju uppe på 42,4. Också högt, det är ju nivåer där det brukar vara bra att gå emot. Eh, det är inte så jättemånga gånger på veckobasis som vi är uppe på den om vi sitter tillbaka på tioårsdata. Eh, har man en vy på, det kan alltid gå ner mer på, på kort sikt när man får den där, men, men har man en vy på liksom en till tre månader har det ju nästan alltid tjänat pengar på att gå emot jag såg Goldman's sentimentindikator som också då mäter positioneringen i marknaden ner på minus 0,8 från tidigare liksom plus 0,8 under, under hösten här. Så att, det, eh, så att själva positioneringen i, i marknaden har ju blivit mycket klinare nu än vad den var för många var ju väldigt tunga in i aktier Eh, såg en annan från eh, JP Morgan det är Sprime Brokerage eh, eh, så att net leverage bland hedgefonder hedgefond har ju sålt mycket de sista veckorna eh, så förra veckan har de varit säljare 10 dagar i rad på totalen eh, och är ju nere, positioneringen där är ju, är ju, är ju nere lägre än vad var i mars så att jag är lite inne på liksom att det var det här som behövdes för att du kan få då ett avslutande liksom tryck uppåt. I den bästa världen alltså, mm. liksom, så trummar det på en bit. Men ja, det, jag tycker att det lite... tro,
0: Tror du att det kan vara så brutalt och som tror vi avslutade podden med att säga förra veckan, att vi får ge Bulls benefit of a doubt, att vi bara går rakt upp nu. Eh, inte ens den här veckan, utan vi, vi tuggar igenom motstånden. Eh, det, det vore ju väldigt bullish för det, mig. Om, det... om vi inte ens får en rekyl här nu från... Nej. Till exempel gårdagen. Liksom. Eh, tror du att det scenariot är i korten Eller skulle du snarare säga att vi får den här högre botten nu för att sen skjuta upp i nästkommande vecka? Två ja, får,
2: får, vi, får vi en högre botten nästa vecka? Om det skulle bli en liksom Just på, det var ändå upp 3% kosterbord ja. igår tisdan och det är ju liksom inte orimligt att du skulle men det är, nu är det ganska långt ner till det alltså, lägst här jag fick
0: in ekv min, min, min förvaltning var upp en om, oh, över en procent och jag säger så här det det är brut Betydligt mer än vad volatiliteten ska vara. Ja. Så att ja, det har ju stora stor rörelse igår. Eh, och, och, och det gör mig. Jag berättade det att jag stängde mycket på, eller stängde en del på stängningen just att när volatiliteten har gått upp så mycket i PNL så då blir man ju alltid lite orolig. Eh, ja. Även om det är på uppsidan. Ja, så, det
2: är alltid kul när det är uppåt. Om. Ja,
0: det är kul när det är uppåt, men det är också något som har förändrats då. Ah, ja, kan ja, man visst. ju lugnt säga. Nej, men
2: det är ju absolut. Det är en... eh,
0: så, så frågan är liksom. Eh, Uh, frågan är jag, jag tror ju inte samtidigt att den reaktionen vi fick från 4500 på S&P i fredags, den var väldigt väldigt viktig. Mm. Uh, jag vet att vi, vi, vi satt och twittrade där några uh, och pratade om, om vad som var på gång där och uh, det vore inte bra om vi halkar ner där igen. Alltså. Nej men det vore nej. Ja.
2: Mm, alltså, givet uh, att alla blev så berg förra veckan mm. så tror jag liksom att eh, skulle du komma ner dit igen. Nu är det en bit ner. Men mm. eh, ja, nu är det mycket långt ja, ner. Eh, vilket låter gör att det, det är som mindre troligt att vi gör det. Mm. Eh, och att vi får en högre botten mm. i näson. Eh, då tror jag att då ska, man, då ska man köpa om man inte har köpt tidigare eh, Vi är ju laddat på så pass mycket. Mm. Eh, så att vi är ju nöjda med det vi äger. Skulle du komma ner liksom några procent till i nästa vecka inför lösen och efter inflationssiffran på fredag? Absolut kan vi ladda på lite mer. Men annars så, för min, i min värld är det ju mer en tidsfråga när vi ser New och high lite överallt. Sen om det sker på den här sidan nyår eller nästa år. Mm. Men jag tror att det, det,
0: alltså, det kommer. Alltså, jag vill att du ska ha rätt för att jag är ju överlag lång i boken, men får vi, får vi en riktigt pissig avslutning på den här veckan också, då...
2: Nej, det, då, då, nästa... då, då
0: faller nästa... Alltså, oavsett vad vi har gjort, måndag, tisdag, onsdag, om vi stänger svagt den här veckan, om vi går ner, om vi tioåringen halkar ner, alltså, så här, då kan vi strunta i allt vad som hände under veckan. Det är bara noise för mig då. Så att, men, men, men helt klart, det var en jättebra reaktion att vi kom Nästan hela vägen upp i Ränsen i, i, i det mesta liksom, här på två handelsdagar. Ja, så är det.
2: det har varit otroligt starkt. Ska man nämna någonting om, eh, jag lyssnade på, det börjar komma lite ordentliga outlooks för 2022. Lyssnar på, på Nordea igår som är ute med en outlook som heter The Real Deal eh, som Arvid Böhm och Mikael Sarva skrivit ordning. Eh, väldigt välskriven piece han hade ett kål med igår morse. Eh, sammanfattningsvis eh, övergripande är att deras video är att 2022 kommer bli ett volatilt år totalt sett. Möjligtvis dock inte ett, ett negativt år på totalen men stor vola under året. Eh, de ser deseraliserande vinsttillväxt och eh, lägre inflation totalt sett för 2022 jämfört med eh, 2021 Svagare vinsttrender för bolagen samtidigt som marginalförväntningarna ser höga ut i marknaden för 2022 vad gäller bolagen då. Eh, dock ingen vinstrecession eh, och eh, vilket gör då att, eh, att det är ofta när du får den typen av liksom, vinstrecession det är då du får ett riktigt brunt börsår. Eh, det är inte deras liksom, totalt sett deras byrå men en volatilt år. Eh, bredden i inflationen Eh, totalt sett väntas dock stigade då lönerna som de varit inne på tidigare tar, tar fart då. Eh, de ser ju att långräntorna stiger under året totalt sett eh, vilket ger då skulle det ske så kommer vi troligtvis se en multipel kontraktion. Medan då på vinstnivå så är ju de fortfarande bolagsnivå är vinsterna fortfarande bra 2022 dock är de då neddeltat är ner från 2021 då. Eh, men det de ser är stigande realräntor när Fed höjer räntan och det är deras prognoser är i juni. Eh, samtidigt som Delta-inflationen från så vänder ner. Då. Eh, ser vi till perioder av tapering? Jag vet, vi har pratat om det tidigare och jag var ute i våras. Någon gång med en graf på Twitter. Perioder av tapering från Federal Reserve alltså att inte balansräkningen växer den minskar inte men den växer inte det brukar helt historiskt innebära eh, volatilare börser eh, och eh, troligtvis kommer det väl bli så även, även den här gången då eh, däremot så ser de fortsatt övervitta aktier jämfört med bonds framförallt för första halvåret eh, de tror vi generellt att det första halvåret blir bättre än andra halvåret totalt sett då, i alla fall Q1 blir bättre än, än Q2 um, inom aktier då favoriserar de över tillväxt uh, och det är framförallt senare under året då som de ser att uh, tillväxt kan för tuffare igen då med, uh, med när man faktiskt börjar höja räntorna på riktigt då från Fed um, så starkare dollar under året uh, och har mycket att göra med att Fed går före då i mer högaktig än, än vad exempelvis ECB är då men för er som är kunder på, på Nordea kan jag rekommendera att läsa den pisen eh, lång och välskriven.
0: Vad säger vi om bitcoin då? Ja. Säljer av från dubbeltoppen. Åker ner under 50k. Nu har vi studsat upp här lite men vi, vi jag vågar påstå att vi inte liksom... Eh,
2: det var en tung helg. En,
0: ja det var, en, det var en verkligen... Och det är lite intressant också att liksom marknaden... Den tar, den tar sin tur att, att, att släcka, släcka de här olika heta trades Man började i oljan och sen var man över i Nasdaq eller tech och så har man hoppat nu var det krypto i helgen så det, det är lite ganska stora grejer som händer
2: Jag tyckte lite bara flika in tyckte lite synd om uh, uh, killen som brukar snacka med London han, på fredag eftermiddag så skickade han ett mejl så här att då var det ju väldigt, den veckan var mm. ju väldigt skakad på börsen, ska jag säga. Ja. Men
0: krypto höll ja, lugnt, som ja.
2: ni ser, det är ju krypto man ska vara, här, här är det lugnt och stabilt, liksom. Tjena. Och sen
0: kom, kom, kom...
2: Ja, typ så. Så kom lördagen, liksom, droppade 24 pros, liksom.
0: Men, men varför, varför tror jag att den där 50k är viktig eller lite över? Alltså, det jag sitter och tittar på är de där eh, topparna från i, i somras och höstas. Mm. När vi drog över dem så fick vi testa Molta och Height, men nu har vi halkat under dem, och det går... Går att kombinera det där rätt snyggt med en trendlinje från botten i, eh, från 2020. Då. Så att Jag tror att vi behöver se lite mer uppsida innan vi vågar säga att det där ser bra ut igen. Jag, jag, jag tror fortfarande att det finns stor risk för att vi kan eh, sälja på rätt kraftigt om vi håller oss under den här röda linjen.
2: Det, det är intressant om man skulle ta den där den grafen, det är en dagsgrafen. Skulle ja. man ta den i en veckograf och lägga in en. en um Stokastik eller en RSI under framförallt RSI-veckan då. Då skulle man se att mellan de här två dubbeltopparna, som var nu, ja. så har man en kraftigt fallande styrka i den senaste uppgången. Vilket är generellt och toppigt. Jag har inga positioner i Bitcoin. Jag vill ju egentligen, jag vill ju gärna liksom tro att det är i framtiden och så. Men jag undrar om det verkligen, jag, jag tror man kan komma in billigare liksom under nästa år än vad man kan göra nu faktiskt.
0: Ja, exakt. Ja, jag tycker att den behöver... Billcoons
2: det... tid kommer komma igen, ja. men frågan är från vilken nivå?
0: Jag har ingen vy vart den ska på lång sikt, men, men på kort sikt så vill jag i alla falla upp den ett par tusen dollar för att det här ska se bättre ut. För just nu så är den verkligen på skiljelinjen och, och ja, jag köper den här lite högre upp när mm. vi är på väg att bryta upp i all time highet än att köpa den precis på trendlinan precis på liksom stödet.
2: Nej. Ehm... Um... Man kan nämna något om värdering för det intressanta är ju att estimaten, vinstestimaten i marknaden från analytikerhåll i bolagen då, har ju fortsatt kommit upp under Q4 och Europa då som i och för sig då ja, totalt sett under året har ju faktiskt varit en helt okej okay marknad vilket även om USA
0: tog, tog ledartröjan igen återigen så har ju då Yeah. Jag tänker att det alltid blir så Man tror att Europa ja. ska vara liksom Och så får några, ah. några veckor, några månader När den presterar Och sen är det USA Ja, ja. Det Nej, ju men så är det sak. nästan jämnt det är, det är så här. under de 15 år under Man har <laughs> hållit på med det här Så ja. är det så här. Att bondmarknaden ska vända, räntetrenden, ja. det har man hört i 15 år. Ja. Och sen att Europa ska börja outperforma. Ja, exakt. Och att dollarn ska dö. Exakt, exakt. Det ja, sam vi... Samma skit. Man tror for... på det själv ibland också och sen Fortsätta så vaknar att man upp igen. Det. Ja,
2: exakt. Nej, men då, det, eftersom estimaten har kommit upp då, så gör ju det då att eh, P-talaren kommit ner. Och eh, ligger nu faktiskt på för Europa... Helt på average på 15 och halv gånger vinsten för kommande 12 månader. Och det är precis vad man har legat på som average sedan 2015. Så att Europa som, som, som sådant sticker ju inte. Liksom under, under början av det här året så såg det liksom lite dyrare. Då hade vi liksom kanske en, en uppe på 18. Men, men har ju kommit ner nu. Sen är det ju alltid som med vinstställselstemat, det går ju ganska snabbt att revidera ner dem igen. Så att det här med värdering, att bara handla på värdering tycker jag liksom, det är inte det som du och jag håller på med och jag tycker det är liksom vanskligt. Men även för USA då, så q 4 generellt historiskt sett brukar liksom vara så att man går ut året Ganska stark från analytikerhåll och sen under år så skruvas estimaten ner och Q4 brukar generellt ha en, en nedrevideringstakt på, på 7% om man tittar på 20 årsnittet Men i år så är faktiskt de fortsatt upp då med 13% för, för året, då, year to date. Så att det, det är, vi har sett en, en viss skillnad jämfört med tidigare år då, att man inte har skruvat ner Q4 liksom tidigare. Även, äh, även estimaten äh, för 2022 är upp då 14% äh, och äh, även där då brukar man liksom historiskt också börja liksom skruva ner när man ser att det inte riktigt äh, hugger i men, men i år så har man inte gjort det vilket gör att Ja, nu har ju börserna studsat bra den här veckan men, men, men eh, på totalen annars så blev ju börserna billigare under förra veckan än vad, än vad det var tidigare. Då. Så att, eh, Jag tror generellt att, att eh, 2022 blir ett volatilt år men, men eh, där man kan liksom förhoppningsvis göra liksom ett par fina procent i början på året och sen kan man ta det ganska lugnt. Lite som säsongsmönster brukar det se ut, det var inte, man gjorde inte jättemycket performance mellan kanske april och eh, oktober det här året heller. Det är ju före och efter som mycket har kommit i alla fall så att det blir ungefär att lägga sig lite defensivt därefter kuvet.
0: Ja, det enda vi Jag vet, vet är att vi inte vet. Nej. Det känns det. skönt att, att vakna upp med det mantrat då. Mm, ja Säger ser det några gånger Det är ju ändå en edge Om man vet att man inte vet Medan ja. ans andra tror att de vet Det är väl någon typ av edge i alla fall Ja så. det kan man säga
2: ja. I övrigt så har jag inte så jättemycket jag menar, Rent tekniskt Det är ju ganska obvious vad, vad, vad vi har för nivåer på uppsidan Det är de gamla måltar liksom, Bahajen I USA är det inte så lång tid Men, men, men det, det är ju ett motståndsområde Europa har ju en, en, en bit till att vandra upp dit. Eh, jag tror att de här gamla taget som jag har kört som någon form av mantra 4 500 på Eurostox och 48 till 5 000 på, på S&P håller jag kvar vid. Se om det, är möjligtvis... det är ju inte
0: så långt kvar på nej. Eurostox.
2: Nej, det är ju inte det. Det var långt kvar eh, i, i början på veckan det. eller i fredags. Men, men, är men nu, är, nej, nu har man tagit igen hälften. Det är också därför som gör att vi inte köper honom mer här. Nej. Men det blev ju
0: väldigt snygg studs på den här 4000-nivån som vi har ja, pratat om ja, ja. flera gånger ja. här i podden. Ganska mycket här i podden. Så man var ju nära att skicka ut det där men sen så får man den där.
2: Ja, det kan jag nämna vad vi egentligen har ja. gjort för affären den här veckan. Det kan vi väl avsluta med. Uh, den, vi köpte ju en termin på Eurostox på 4066. Det uh, var väl två veckor sedan. Den sålde vi igår. Eh, lite med bara för... Det, vi har fått en mm. väldigt kraftig mm. styr. Det blev 4% upp på den. Så att det är en bra trade. Eh, det vi gjorde i... Vi se, det är så många dagar här. Måndags. Det var att vi... Eh, gjorde en uh, syntetisk termin kan man kalla det, ställde en putt och köpte en kol på Nasdaq mm. 5% upp på lösen uh, till lite lösen Nikos
0: style på det eller? nej det
2: var, nej, det var mer en, en så kallad risk man ställer en, en putt och köper en kol okay. um, men det är ju så hög volla så man fick ju betal, bra betalt för att även ställa putten då uh, 4% nedsida, 5% uppsida och nu har, ju, nu har ju Nasdaq sedan dess gått upp 4% så att det är en 1% kvar till strike och det var 180 dagar så det är 178 dagar kvar på den där. Så det, var,
0: det, var, det är ett bett på att volatiliteten sjunker då med ändå och ja. plocka upp de här och det, ja, det har ju gjort sen dess. Ja det har gjort sen dess. <laughs> Gratis pengar på även, marken.
2: Det gör ju i för sig att även kolen minskar i värde men du har ju fått en rätt bra prisstegning sedan dess då. Men det är ju lösen på den då i, 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 i mitten av juni men, men tanken är väl att även eh, våga, våga rida kvar den lite här då. Och eh, se vad man kan plocka ner lite risk generellt sen bort i, i Q1. Vi har ju fortfarande väldigt mycket derivat och om något så har vi ökat derivaten eh, under det här nerstället. Då. Mm. Vilket är otroligt kul när man får dagar som igår då, när liksom hela lådan helt plötsligt är upp 3%. Så att, eh, mm, låt oss se.
0: Mm. Ja, som jag sa så har det varit st stora svingar i P&L här eh, och den här veckan var åt rätt håll så det är ju skönt. Eh, men jag beslutade som jag sa att ta ner risken igår på stängning, amerikanska stängningen. Eh, så två tredjedelar av eh, amerikanska bankerna skickade jag ut. Jag skickade ut dagspositioner, är fortfarande lång Eurostox, eh, minskade i small cap, köpte eh, 1% VIX och stängde shortbunden för att jag tycker inte att räntemarknaden beter sig som den ska göra eh, i alla fall i Europa eh, ska vi få stigande räntor så ser USA ett bättre ställe ut att vara liksom. mm. och vi har fortfarande mycket mixade signaler på korta och långa räntor så att det, det, det är inte tydligt där eh, med det sagt, fortfarande mycket kassa, jag är ju inte alls på något sätt blivit kort eh, men jag vill nog ändå se innan jag sätter den kassan i arbete för en sista tryckare uppåt här då vill jag se hur den här veckan stänger. Mm. Uh, jag, jag tror att det skulle kunna bli ett ganska snyggt läge om vi nu tar ut de här tidigare topparna alltså vi kommer upp över de här rangerna igen då kan man nog blanka volatilitet härifrån. Mm. Uh, I alla fall ett par veckor inåt. Men, men, men som sagt... Jag tar inte den mitten i veckan när vi har fått en sån här kraft, kraftig uppstuds utan eh, den risken vill jag addera när jag får bekräftelse på veckostängning. Mm. Mm. Nej, det det som, det är... som jag sa liksom pnl eh, var upp över en procent igår och det ja. är för hög volatilitet för ja. jag har kommunicerat med min investerare så. Ja. så det är skönt att det är på uppsida men, ja. men liksom det är eh, jag vill ha en lite mer smooth ride ändå. Mm.
2: Ja och det är mycket möjligt att om det inte blir en jätteavvikande inflationssiffra på fredag så är det inte helt... O och nu är vi redan nu positivt gamma. Så att, och det kan vi halka ner under. Det kan ju bli riktigt stökigt efter fredagen och in i lösen nästa vecka. För, men sen kommer mycket puttar. Det är väldigt stor lösen på, på, i december här, den 17. Eh, och då kommer i så fall, då kommer vi gå in i ett... Skulle det så ske sen så går vi in i ett mer lågvolatil miljö där det är liksom mer grindar uppåt i så fall. Det är en seg
0: segbull. Där, där, är ju, där är ju ganska optimalt läge i sånt fall att stoppa på en, en blankning av X, till exempel skulle kunna vara. Ja, det är absolut. Det, för ja. då kommer det in sjunker undan.
2: Men låt oss se. Det blir väldigt... Kommande veckan blir väldigt spännande. Och... Det kan finnas ett, ett final leg på nedsidan. Jag har inte räknat bort i alla fall. Även om då gårdagens rörelse var faktiskt bred som tusan och eh, styrka cross-de-board. Ja,
0: verkligen. Ja, men jättebra och jättekul. Att jag tror så, botten så inne, tror jag. Ja. Jag tror
2: inte vi bryter några... Jag tror inte... Skulle vi bryta bottnarna, eh, både liksom eh, Europa och framförallt Europa kanske, eh, så då skulle det, det, det förvåna mig. Ja, nej men det, 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 då är det redan en scenario men det är inte min utgångspunkt.
0: det har att vara lite positivare den här ja. veckan. Får vi se om det håller i sig till nästa vecka eller om, vi, om man sitter här och bäsar igen då.
2: Ja, men du, ska vi avsluta med säsongsmönstret? Eh, det, ja. det
0: borde vi göra. Och det var ju det också som gjorde oss ganska oroliga att om vi hade nu sålt av en, en stark period här. Men jag misstänker att du kommer säga att Nej, men vänta nu. Det är nu styrkan ja, börjar.
2: Och det vill jag äh, dra mig till minnes att även du var inne på den gången Nikos var här. Att det är ju den starka säsongen i, i liksom visst, du brukar en stark liksom mm. under Q4, men det är ju framförallt från eh, liksom november och sen har en dipp. Det har vi också haft i år. Yep. Och sen är det ju då från typ lösen i december. Det är då det tar fart uppåt igen. Exakt. Och det är ju då en vecka kvar med lite Stämmer. stök
0: i så fall. Så var det. Ja, ja
2: bra det var alldeles för idag va
0: kul att ni fortsätter lyssna, tack för feedback inte så mycket mer, tackar dig David lika ja, kul som vanligt och podda, snart har vi rivit ut det här året också vi kan ju säga det att vi kör väl ett avsnitt till i år va, eller är det två avsnitt till ja vi kör
2: nästa vecka och ja. sen så tar vi lite sen tar vi lite julledigt jag måste, lite jag måste vi...
0: vila lite David behöver vila tassarna nu. Ja, ja. Vi säger så. Körs yes. nästa vecka. Ta hand om er. Ja, tack.